1: Also, ja. war jetzt wirklich kein sonderlich tolles Match zum Anschauen. Es wäre verfiel in der Defensive oder, wenn man noch will, war er relativ passiv. Ähm, Köpfer hat de facto nicht wirklich die Waffen im Spiel gehabt, um durch diese Defensive durchzukommen. Und so war es dann, dann gequält. Und ich glaube, hier unterstreicht wirklich ganz gut so ein bisschen eine eine Statistik, was hier in dem Match passiert ist. Also ich gucke immer so auf die Verteilung der Punkte, und es das schon schon sagt, wie so ein Match gelaufen ist. Und wenn wir jetzt hier gucken, wir haben quasi bei den kurzen und bei den mittleren Punkten einen Unentschieden. Und dann gibt es einen ziemlich großen Unterschied bei den langen Rallies. Also da da Vorsprung bei den Ballwechseln, die mehr als neun Schläge waren. Vorsprung von 26 zu 13. Und wo kommt der Vorsprung her? Der kommt jetzt nicht gerade aus Winnern, sondern der kam quasi aus erzwungenen und unerzwungenen Fehlern von Köpfer. Also Sverev hat einfach genug Bälle zurückbekommen und dann hat Köpfer für ihn die, die Punkte quasi gemacht. Und von den 26 Punkten, die Swerf mit mehr als neun Schlägen gewonnen hat, waren zwei Winner. Und mhm. äh, so, so hat sich das auch angefühlt. Ähm, es waren insgesamt mehr Winner, weil er natürlich stark aufgeschlagen hat. Ähm,
0: aber ja, es war, war jetzt schon, schon harte Kost. Ja, es waren 58 an Forst Er hatte große Probleme heute beim Return, hatte zwischendurch Mitte des zweiten Satzes nur 51 Prozent Returns in Play. Und jetzt können wir dann wirklich sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, dass Dominik Köpfer nicht das Aufschlagmonster ist. Er ist ein guter Aufschläger, aber keiner, der jetzt in irgendeiner Weise in Karlovic oder Opelka oder Isner-Kategorien ist. Und ähm, da hatte Zverev heute große Probleme. Auch die Vorhand wirkte nicht so richtig sicher. Und äh, das hat er dann auch selber gesagt. Er fühlt sich einfach nicht so gut. Und er wurde angesprochen dann auch auf den Unterschied zwischen Sitten und jetzt Melbourne. Und da sagte er, ja, ich habe in Sydney ja quasi in einer Halle gespielt die ganze Zeit. Und ja, es ist außen offen, aber trotzdem ist das Gefühl, dass man in einer Halle spielt. Und hier habe ich jetzt draußen gespielt und das ähm, ist halt immer noch anders. Und er sagt, er fühlte sich noch nicht so richtig wohl. Alexander Sverev ist in die ähm, zweite Runde eingezogen. Dort trifft er jetzt auf Lukas Klein der hat heute als Qualifikant diese zweite Runde erreicht, gegen Sun Wu Kwon gewonnen. Alexander Zverev ist dann auch noch darauf angesprochen worden, ähm, dass er ja im Players Council ist und dass, äh, ob er nicht zurücktreten wollen würde, weil gestern ist bekannt geworden, dass der Prozess wegen häuslicher Gewalt gegen ihn am 31. Mai in Berlin eröffnet wird. Er wird wahrscheinlich dauern bis ins Wimbledon-Turnier hinein und ähm, das Datum ist bekannt gegeben worden. Wir wussten, dass es einen Prozess geben wird. Wir wussten nur nicht wann. Deswegen ist die Nachricht gar nicht so groß. In der internationalen Presse ist, dieser, ähm, ist diese Nachricht sehr groß aufgenommen worden, weil ähm, vielleicht dann auch nicht unbedingt das hundertprozentige Verständnis dieses dieses äh, Rechtssystems dort da ist, aber wäre wurde darauf angesprochen, ob er nicht aus dem Players Council zurücktreten soll. Er hat gesagt, nee, warum sollte ich? Er fühlt sich unschuldig und er sagt, ähm, ich habe nichts getan und ähm, er sagte dann auch, möchtest du, also zum ausländischen Journalisten, zum englischen, glaube ich, oder neuseeländischen Journalisten, der gefragt hat, warum, ähm, warum er nicht aus dem Players Council austreten will, dann er hat gesagt: ähm, Bist du jetzt interessiert an der Wahrheit, bist du interessiert, an einer guten Geschichte zu verkaufen? Und dann ist das dann auch ein bisschen äh, eingeschlafen, diese Diskussion. Also, das war dann ein kleines bisschen unangenehm, jetzt auch diese äh, Pressekonferenz, aber. Ähm, Zverev ist in den Players' Council gewählt worden und hat jetzt nicht vor, da auszutreten, wegen der Prozessankündigung. Ja, trotzdem legitime Frage natürlich.
1: Ähm, hatte auch für Verwunderung gesorgt, dass er in den Players' Council reingewählt worden ist. Sagt dann eben wahrscheinlich auch so ein bisschen etwas darüber, wie die ganze Sache unter den Spielern wahrgenommen wird. Nur entschieden wird es jetzt natürlich am Ende im Rechtssystem. Und du hast gesagt, das ist jetzt natürlich nicht so offensichtlich, aber wir kennen jetzt natürlich auch nicht, weiß ich, aus dem französischen,
0: spanischen Rechtssystem, mhm, genau. die, die Genauigkeiten. Ich, will das die ja. ich, ich wollte das keinem vorwerfen, dass mhm. Sie es nicht wissen. Es ist halt nur so, es, wir, wus wir wussten, dass es einen Prozess geben wird, wir wussten nur nicht wann. Und das Datum ist jetzt gesetzt worden und das ist halt in, in, im, im außerdeutschen Ausland ist das halt eine sehr große Nachricht gewesen und hier ist es vielleicht nicht die ganz große Nachricht gewesen.
1: Ja, ich hatte, also wenn ich es so richtig verstanden habe, dann kam die Nachricht auch zwar erst von einem Reporter der Deutschen Welle ja, und genau. wenn man natürlich News aus Deutschland verfolgt und kein Deutsch spricht, dann wird man zuerst über die deutsche Welle verfolgen mhm. und von daher, die, die haben schon gut erklärt, ähm, aber es ist, ist natürlich auch einfach eine komplizierte Sache, ähm, du hast gesagt, es wird Ende Mai beginnen, acht Termine sind angesetzt, so wie ich es verstehe, kann er sich anwaltlich vertreten lassen, wir werden sehen, was bei rumkommt, wir werden natürlich auch drüber berichten und dann gucken wir, was dahin passiert. Wie gesagt, ich denke, es legitim, dass legitim, dass er danach gefragt wird. Es ist auch legitim, dass andere gefragt werden, warum er da reingewählt wurde. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt von ihm oder den Spielern erwarten kann, dass sie da viel zu sagen werden. Ich glaube, da wird sich kaum jemand, der ihn zumindest unterstützt hat, wirklich äh, jetzt öffentlich äh,
0: zu erklären. Die meisten haben heute keinen Kommentar abgegeben und haben gesagt, sie könnten nichts dazu sagen. Äh, unter anderem ist äh, Kaspar Ruth, glaube ich, angesprochen worden. André Rublev ist darauf angesprochen worden. Und da hat jetzt keiner in irgendeiner Weise was verlauten lassen beziehungsweise kein, kein Wort der Kritik. Und ich habe selber wäre dann auch nochmal gefragt, wie es denn jetzt war mit ähm, dem Players Council, wie er da reingewählt worden ist. Und dann hat er gesagt, ja, es gab Ende des Jahres gab es die Wahl, es waren 30, 40 Namen drauf, mein Name war auch drauf, ich bin äh, vorgeschlagen worden und ich bin dann gewählt worden und gehöre dann jetzt zu diesem Players Council. Und so ist dann dieser Ablauf dann auch gewählt worden äh, oder ge, äh, durchgeführt worden und Sverif ist dann jetzt im Players Council. Und wie gesagt, 31. Mai geht es los, so richtig viele Nachrichten jetzt bis dahin wahrscheinlich nicht geben, also kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber wenn es was gibt, dann erfahrt ihr es hier bei Chip and Charge dann auf jeden Fall, weil wir dann auch sagen, das müssen wir, darüber müssen wir dann auch berichten, auch wenn dies ein Tennis-Podcast ist. Alexander Zverev steht auf jeden Fall in der zweiten Runde. Ein Wort noch gerade zu Dominik Köpfer. Ähm, Dominik Köpfer hat gut gespielt, fand ich. Ich habe hinterher auch ihn noch mal darauf angesprochen, Mensch, Ganz wenig Turniere gespielt, trotzdem Top 70, das Niveau ist ja da und er hat gesagt, ja, er fühlt sich auch gut, er möchte auch gerne dieses Jahr ein volleres Schedule spielen, der Arm tut zwar immer noch weh, aber der Schmerz ist managebar und ähm, er hofft darauf, dass er dieses Jahr dann ein besseres Schedule spielen kann und er hat bis März, bis Ende März hat er keine Punkte zu verteidigen, es könnte also Richtung Top 50 für ihn gehen, weil das Tennis ist gut, was er spielt.
1: Ja, also es fehlt ihm die Explosivität gegen einen absoluten Weltklasse-Spieler wie Zverev. Aber ja. das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube nicht, dass Köpfer den Anspruch hat, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen oder in die Top 10 einzuziehen. Also den, den Traum hat er wahrscheinlich. <lacht> aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Sondern Köpfer ist halt jemand, der sich, denke ich, realistisch irgendwo zwischen 40 und 100 für drei, vier, fünf Jahre einfinden könnte. In der Weltrangliste vorausgesetzt, er wäre halt nicht ähm, dauerverletzt. Und das ist ja schon so ein bisschen das Ding gewesen in den letzten Jahren. Muss man daher bei ihm immer mal gucken, er wird wahrscheinlich einfach diese Phasen, wo, wo er gesund ist, immer wieder nutzen müssen, um, um genug Punkte zu haben, sich daran festzusetzen. Aber ich glaube, das Positive für ihn ist ja jedes Mal, wenn er zurückgefallen ist, ist er auch wieder zurückgekommen. Das ist bestimmt anstrengend, das ist bestimmt nervig, aber er ist gut genug, um sich da oben
0: und da oben meine ich jetzt irgendwo zwischen 40 und 100 festzusetzen. Carlos Alcaraz hat heute auch die zweite Runde erreicht und wenn man nur das Ergebnis sieht, äh, denkt man sich, oh, das war das war äh, business as usual, 7 6 6 1 2 6 2, aber der alte Mann Richard Gasquet, der sein erstes Hauptfeldmatch bei den Australian Open gespielt hat, bevor Carlos Alcaraz überhaupt geboren war, der hat gerade im ersten Satz fantastisches Tennis gespielt. Das war ein wirklich toller erster Satz. Mir war relativ klar, dass Gasquet dieses Niveau nicht würde halten können, weil er ist ja dann auch nicht mehr der allerjüngste. Aber was er in diesem Satz dann aufgebracht hat, das war Vintage Gasquet. Und das war richtig gut anzugucken. Am Ende steht ein klarer Dreisatzsieg für Carlos Alcaraz, der das ab dem zweiten Satz als nettes Anschmitzen verbuchen kann. Ja, war für ihn ja auch das erste Match des Jahres oder offiziell. Ja. Mhm. Äh, erste offizielle
1: Match des Jahres. Ist ein erster Satz, der hätte auch anders verlaufen können, weil Alcaraz unglaublich viele Breakbälle hatte, aber Teil dessen war ja eben, dass ähm, Gasquet so gut gespielt hat und dass er ihn so so ähm, unter na, nicht unter Druck setzen konnte, sondern dass er so viel in den Court reinbekommen hat, dass Alcaraz eben auch nicht leicht gefallen ist, einfach schnell mit einem Break davon zu ziehen. Sonst hätte es ein 6-3, 6-1, 6-2 werden können, aber Teil dessen war eben, dass Gasquet gut gespielt hat, dass er eben immer noch so ein Shotmaker ist, dass er immer noch ganz schöne Winkel treffen kann, dass er tief in die Schläge reinbekommen kann, er, er hat sehr gepumpt, schon nach drei, vier, fünf Spielen. Also er, er sah da schon sehr erschöpft aus. Und es gab eine Phase, würde ich sagen, von Beginn des zweiten bis Mitte des dritten, da war er chancenlos. Aber dann hat er sich auch noch mal ordentlich, ordentlich reingehangen. Oder hat er auch vorher, aber hat sich noch mal reingelehnt, so richtig in das Match dann in den letzten 15 bis 20 Minuten und konnte da dann auch noch was rausholen. Man hat gesehen, warum jetzt aus den Top 100 rausfällt, weil weil es dann doch am Ende nicht mehr reicht. Aber war sehr unterhaltsam und eben für Alcaraz, der kann das verbuchen unter ja ganz, ganz netter Auftakt. Der wird wahrscheinlich so schnell hier in dem Turnier nicht in große Gefahr geraten.
0: So richtig kann ich mir das auch nicht äh, vorstellen. Er trifft jetzt auf Lorenzo Sonego, der hat gegen Dan Evans in vier Sätzen gewonnen ganz stimmungsvolles Duell auf dem Platz 3. Sonico sah lange Zeit danach aus, als könne er ins 0 2 zwei gehen. Evans hatte hier Chancen, die hat er nicht nutzen können. Das wird ihn sehr frustrieren. Sonico am Ende wie gesagt in vier Sätzen der Sieger. Jerry Shang ist auch weiter. In fünf Sätzen hat er sich gegen McKenzie McDonald durchgesetzt. Jerry Shang hat eine Wildcard bekommen vor diesem Turnier, die Asia-Pacific Wildcard. Trifft jetzt auf Sumit Nagal und da möchte ich einmal gerade zwei wenigstens 30 Sekunden drüber verlieren. Sumit Nagal, der hat Ende des Jahres äh, ich glaube, ein Tweet abgesetzt damals, äh, wo es darum geht, um die, ähm, um die Verdienstmöglichkeiten von Tennisspielern. Da hat er gesagt, ja Leute, ich habe gerade im Moment 900 Dollar auf dem Konto. Ähm, erzählt mir bitte nicht, dass, dass wir hier in unser Leben in Saus und Braus haben, jenseits der, 100, äh, jenseits der Platz 100. Der hat sich durch die Quali durchgespielt und hat jetzt gegen einen komplett neben sich stehenden Alexander Bublik mit 6 zu 4, 6 zu 2, 7 zu 6 gewonnen. Steht in der zweiten Runde gegen Jerry Shang und mit dem, mit der Kohle da hat er jetzt ein bisschen mehr auf dem Konto. Ja, man wünscht es ihm, ne? Ja. Ähm, also man hat
1: gesehen, also Nagal ist ein, ein physischer Typ, ein entschiedener Typ, vielleicht ein bisschen limitiert spielerisch, aber, aber ich glaube, es hat ihm jetzt nie am Einsatz gemangelt. Und das hat man hier auch gegen Bublik gesehen, bei dem halt mal wieder genau das Gegenteil der Fall war. Bublik ist talentierter, hat, hatte mehr drauf als Tennisspieler, aber hat jetzt nicht die mentale Einstellung von Nagal. Und Nagal hat auch in der nächsten Runde gegen Jerry Shang, der natürlich ein totaler Shotmaker ist, aber da hat er schon eine Chance. Wenn er daraus wieder so eine physische lange Geschichte machen kann, dann glaube ich, kann er, kann er auch, ähm, kann er auch Shang besiegen und ja, ich meine, dafür haben wir auch die Challenger Corner, um genau von solchen Spielern zu berichten und eben, es ist ein, ein krasser, krasser Verdienstabfall innerhalb des Tennis. Also wir haben vorne so fünf bis zehn absolute Multimillionäre, danach Leute, die extrem gut verdienen. Ja und dann Leute, die vielleicht so viel wie wir verdienen am Ende des Tages, aber halt ein paar mehr Kosten haben. Also mhm. von daher, das ist schon ein krasser Unterschied, vor allem natürlich, wenn man jetzt zu einem eher kleinen Verband gehört, wenn jetzt aus Frankreich, aus Italien kommt, dann hat man andere Chancen, weil man nicht weit reisen muss für all die Turniere, aber na geil, was hat er?
0: vielleicht fünf Turniere im Jahr zu Hause, wenn es hochkommt. Ja, absolut. Also Sumi Nagal weiter und die Leistung von ähm, Alexander Bublick als indiskutabel zu bezeichnen, ist dann schon noch eher beschönigend. Jack Draper hat sich heute in der Mittagshitze von Melbourne, und es war wirklich sehr, sehr heiß heute Mittag, hat er sich gegen Markus Giron durchgesetzt. 6 zu 4, 3 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 0, 6 zu 2. Er hat es noch geschafft zum Handshake. Danach hat er sich in einen Mülleimer übergeben. Ja, also kuriose
1: Geschichte, ehrlicherweise auch, äh, ist wahrscheinlich anderen auch aufgefallen, wenn man das am Stream gucken will, extrem kurioser Chord, ähm, weil die Kamera irgendwie im Himmel hängt und ja. man guckt da runter und es wirkt total klaustrophobisch, also äh, sehr, sehr schräger Chord, wir wissen bei Draper wirklich, super talentierter Typ, kann in die Top Ten einziehen, immer wieder verletzt, noch nicht der fitteste, hat letzte Woche ein anstrengendes Turnier in Auckland gehabt, sollte jetzt vom spielerischen eigentlich mit einer guten Chance ins Match gegen Paul gehen. Tommy Paul, seinen nächsten Gegner. Aber er hat in der Vergangenheit noch nicht unter Beweis stellen können, dass er konstant solche Leistungen abrufen kann. Also warten wir mal
0: ab. Ich finde aber, er ist einer derer, die äh, am gefährlichsten sind von den Umgesetzten. Und Tommy Paul wird seine Liebe, Mühe und Not haben, sollte sich Jack Draper bis dahin erholen. Max Purcell hat gegen Marte Walkusch in vier Sätzen gewonnen. Enges Ding. Trifft jetzt auf Casper Ruth. Ganz kurz über Casper Ruth. Der ist in richtig famoser Form. Ja, wir hatten in der Auslosungsforschung
1: schon über ihn gesprochen und gesagt, das kann ein sehr gefährlicher Gegner für Zverev werden. Wenn Zverev eine Leistung wie heute bringt und Ruth auch wie heute, dann geht der Ruth in vier Sätzen durch, mhm. weil Ruth hat sich anscheinend auf Season entschieden, na, ich bin doch jetzt nicht ideal gemacht, um eine Verteidigung zu spielen, ich gehe auf Angriff und das hat man heute gesehen, also er konzentriert sich im Moment sehr auf seine Vorhand. Ähm, er schaut, dass er die Rückhand im Moment wirklich konsequent nutzt, um mit der Vorhand angreifen zu können. Und mit der Vorhand ist er extrem gefährlich. Also hat hier heute mit die meisten Winner geschlagen. Vor allem, wenn man guckt, dass es ein kurzes Match war, dass es ein Match über drei Sätze war, waren, ich meine, um die 50 Winner oder so drin. Und ähm, das war... War eine super Leistung. Und wenn er so weiterspielt, dann hat er hier ernsthaft eine Chance, weit in dem Turnier zu kommen, weil das ist die Art von Ruth, da ist er ist er halt wirklich die Light-Version von Nadal, ähm, ohne, ohne die herausragende Abwehrarbeit, die braucht er aber jetzt auch nicht immer.
0: Nicht auf diesen schnellen Plätzen vielleicht dann auch. Ne? Er trifft mhm. jetzt, wie gesagt, auf Max Purcell. Das wird sicherlich ein stimmungsvolles Duell in der Night Session. Julius Zepieri hat gegen Dujan Lajovic gewonnen in vier Sätzen. Trifft auf Cameron Norrie, der hatte heute Morgen überhaupt keine Probleme gegen Juan Pablo Varias. Äh, Jerzy Lehetzka auch keine Probleme gegen Bernabé zapata -Mereich. Trifft auf Alex Mikkelsen, der hat gegen James McCabe in vier Sätzen gewonnen. Lukas Klein, habe ich erwähnt, gegen Sun Wu Kwon in vier Sätzen weiter. Und dann gucken wir noch ein bisschen weiter hoch, welche Spieler da noch waren. Oh, wen war mal erwähnen können. Gregor Dimitrov, der hat gegen martin Fucuvić gewonnen in vier Sätzen. 4-6, 6-3, 7-6, 6-2. Drei Sätze lang. Ein komplett offenes Spiel. Eine Statistik, die ich gesehen habe heute. Die letzten sechs Erstrunden-Matches, die martin Fucuvić gegen einen gesetzten Spieler absolviert hatte bei einem Grand Slam, hat er alle sechs gewonnen. Und Dimitrov hat jetzt diesen Streak durchbrochen. Fucuvić hatte vielleicht am Ende ein kleines bisschen Probleme mit der Kraft oder dass er auch Probleme mit der Hitze hatte. Aber die ersten drei Sätze waren wirklich auf hohem Niveau und Dimitrov wird sich glücklich schätzen, dass er hier in vier durchgegangen ist. Ja, und ich meine, was Vucic auszeichnet, ist, dass er eben so physisch ist,
1: dass er wirklich ein herausragender Athlet ist. Du hast gesagt, am Ende ist ihm ein bisschen die Kraft ausgegangen, war jetzt heute nicht der, der Einzige. Und ihm fehlt halt auf der Tour, glaube ich, manchmal die Chance, weil... Er, er ist eben wirklich, er, er könnte ja wahrscheinlich fast jeden Sport auf, auf sehr mhm. hohem Niveau betreiben, mhm. es fehlt ihm jetzt so ein bisschen die, die Endpower oder die Fähigkeit, wirklich Ballwechsel konstant zu beenden und das kann Dimitrov einfach besser, aber wer Dimitrov im Moment nicht so fokussiert, dann kann ich mir vorstellen, dann wäre das auch eine Niederlage für für Dimitrov heute geworden und das zeichnet Fucic eben aus, dass er die Kraft hat für diese für diese Marathons, für diese physischen Matches und ja, das kann er wahrscheinlich noch zwei, drei auf dem Niveau machen und dann, keine Angst, das ist
0: wahrscheinlich so ein Typ, der mit 60 noch Triathlons macht oder so. <lacht> An Triathlon musste ich auch gerade denken. <lacht> Dimitrov spielt jetzt in der zweiten Runde gegen Sanasi Kokinakis. Kokinakis letztes Jahr das Quasi Opfer von Andy Murray bei diesem Duell, was bis 4 Uhr morgens ging, hat er damals in fünf Sätzen verloren. Heute hat er ein ganz enges Ding gegen Sebastian Ofner gewonnen. 10 zu 8 im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Das war jetzt nicht immer unbedingt das hübscheste Tennis, aber es war in der John kane Arena. Die war knacke voll bis auf den letzten Platz. Ich wollte zwischendurch, wollte ich mir das angucken und wollte mich auf die Media-Seats setzen. Da wurde ich abgewiesen, weil mir gesagt worden ist: Nee, auch die Media-Seats sind alle voll. Weil ähm, ja, das Stadion war komplett voll. Alle wollten Sebastian Ofner sehen. Ja, ist eine, ist eine jährliche Tradition, einmal ja, Ofner zu sehen. <lacht> Ja, also
1: ein schräges Match. Kokinakis am Ende krass vorne bei den kurzen Punkten und Ofner bei diesen mittellangen Punkten, die man sich so konstruiert. Da, da hat er wirklich Kokinakis komplett alt aussehen lassen, aber Kokinakis in den wirklich engen Situationen hat sich rausservieren können, hat gut retourniert, ähm, ist dann in der Lage eben ja auch aus sowas eine, eine Nervengeschichte zu machen und da muss man sagen, die hat er am Ende behalten und Jetzt kann es gut sein, dass wir wieder für den Rest der Saison nicht so viel von ihm hören.
0: Aber hier bei den Australian Open liefert er jedes Mal ab. Ja, die jährliche Tradition des Opener-Watchings <lacht> ist, ist eine liebgewonnene Tradition unter den Australiern. So Sonasi Kokinakis jetzt gegen Grigor Dimitrov. Wir haben noch zwei, drei Ergebnisse, über die wir sprechen müssen. Talen Griekspor hat heute einen richtigen... Husarenritt hingelegt. Gegen Roman Safioulin sah er zwei Sätze komplett chancenlos aus, gewinnt das Match aber noch in dieser Hitze mit 2 zu 6, 3 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 4, 7 zu 5. Da hat er sich aus der vielleicht schwierigsten ersten Runde rausgewunden und bekommt jetzt die wahrscheinlich schwierigste zweite Runde für einen gesetzten Arte Fies. Der hat gegen Jerzy heute gewonnen in vier Sätzen, Grigsburg gegen Fies. Das streiche ich mir ganz groß in meinem Kalender an.
1: Ja, und da wird zwar besser spielen müssen, denn das war halt schon eine glückliche Geschichte, das muss ja. man sagen. Also eben, du hast gesagt, zweieinhalb Sätze war chancenlos, ähm, hätte auch wirklich drei, sechs im, im dritten ausgehen können, ähm, selbst äh, jetzt dadurch, dass er es gewonnen hat, hat er am Ende doch ein gutes Stück weniger Punkte gemacht als Safiulin. Auch im fünften Satz war er eigentlich der zweitbeste Spieler. sah angeschlagen, sah müde, sah erschöpft aus, aber Safiulin konnte überhaupt nicht seine seine Chancen nutzen und irgendwie hat es Kriegsbohr dann über die Ziellinie geschafft. Aber wenn Fies kommt und ihn einfach abschießt, wie es möglich ist, dann kann es hier wirklich für ihn schnell enden. Und ich weiß nicht, ob Fies so viel Nerven zeigen würde, wie
0: Safiulin in Image. Artur Fies hat heute auch ein bisschen Glück gehabt, das muss man auch dazu sagen, hat nicht unbedingt gut gespielt gegen Jerzy Vesely, aber ist am Ende durchgekommen. Arthur Kazo hat in fünf Sätzen auf einem Außenplatz gegen Las Gere gewonnen mit 6 zu 2 im fünften Satz. Auch er kämpfte am Ende mit den Kräften und dieser Hitze und trifft auf Holger Rune. Der hat heute gegen Yoshihito Nishioka auch einen eher glanzlosen Sieg gebracht. 6-2, 4-6, 7-6, 6-4. Holger Rune wird froh sein, einfach nur eine Runde weiter zu sein.
1: Ja, wahrscheinlich, was man so erwarten würde. Ähm Bisschen schwierig reingekommen, die Shioka kann kann so Ballwechsel anstrengend machen, aber er hat gut aufgeschlagen, hat gut retourniert, ist ja für ihn durchaus wichtig und ähm, ist hier sicherlich der Favorit in den nächsten zwei Matches mindestens und da müsste man mal gucken, wer in der vierten Runde wartet.
0: Eine Nachricht haben wir noch aus dem Herren Doppel. Ähm, da hat nämlich Daniel Altenmeier an der Seite von Juan Angel Reyes Varela, ich glaube, ich, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig im Kopf gehabt, gegen die Tsitsipas-Brüder in zwei Sätzen gewonnen, stehen in der zweiten Runde im Doppel. Und die Kollegin Vicky aus Griechenland hat Stefanos Tsitsipas hinterher gefragt, ob er auch Mix spielen wollen würde mit Maria Sakkari. Und er hat gesagt, na, eigentlich will ich nicht mehr als zwei Wettbewerbe machen. Und mit Petros will ich unbedingt Doppel spielen. Und das ist ein Traum von uns seit langer Zeit. Also das doppel sakkari das mix sakkari wird es wohl eher nicht geben bei den Olympischen Spielen? Es drehen sich sehr viele Fragen dann auch in den Pressekonferenzen schon um die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Paris im Juli. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören. Nee, wir machen einfach weiter. Nicht mit gleich wiederhören. Wir machen einfach weiter mit den Frauen und mit dem Fraueneinzel. Das hat nämlich heute auch die erste Runde beendet. Und da können wir dann gleich mal weitergehen. Und dann können wir über Angelique Kerber sprechen. Angelique Kerber hatte heute ihre erste Runde gegen Danielle Collins. Und wer sich zurückerinnert an ähm, das Spiel von Danielle Collins gegen Angelique Kerber im Januar 2019, der wusste, damals ist Kerber ganz, ganz übel. Ja, verprügelt worden, möchte man fast sagen. Das unter ist, die Räder gekommen. Unter die Räder gekommen. Ja, das ist, das ist besser, das ist besser. <lacht> Entschuldigung, ja. Ähm, da ist sie damals wirklich unter die Räder gekommen und ähm, das hat sie heute etwas verbessern können. Sie hat 2 zu 6, 6 zu 3, 1 zu 6 verloren, aber man hat immer noch gesehen, wie weit es dann doch noch entfernt ist zu wirklich konkurrenzfähigem Tennis mit den Spielerinnen dort bei einem Grand Slam.
1: Ja, und das Problem in dem Match, und das hat sich jetzt auch Anfang der Saison schon gezeigt, der Aufschlag ist mir nicht gut genug. Um da mitzuhalten, er ist ziemlich harmlos. Auch der Return ist noch nicht auf dem Niveau, auf dem er sein müsste, um jetzt jemand wie Collins wirklich in Gefahr zu bringen. Also sie sie verliert diese kurzen Punkte ganz klar. Und am Ende, wenn man allein auf die Winner guckt, dann hat ähm, Collins 30 Winner bei 0 bis 4 Schlägen und bei Kerber stehen 8. Und das macht es natürlich dann unglaublich schwer, weil dann dann muss es eine Kerber über die die längeren Ballwechsel gewinnen. Die hat sie auch heute Meist für sich entschieden. Und da war sie zum Beispiel in dieser Phase im zweiten Satz, wo sie den dann gewonnen hat, auch die die klar bessere. Aber ich glaube, es fehlt ihr dann doch im Moment noch die die absolute Kondition, die absolute Matchhärte, um es eben wirklich nur über lange Ballwechsel entscheiden zu können. Also da da wird sie sich entweder helfen müssen über wirklich absolute Peak-Fitness oder aber über ein besseres Aufschlags- und Return-Spiel. Ansonsten, glaube ich, wird sie ein bisschen in dieser Mittelposition verharren,
0: in der sie im Moment ist. Sie sind hinterher darauf angesprochen worden, was denn jetzt ihre Pläne sind, die nächsten Turniere. Ich habe sie darauf angesprochen. Ähm, da hat sie gesagt, Indian Wells und Miami auf jeden Fall. Ob sie Dubai, Doha spielt, das weiß sie noch nicht zu 100 Prozent. Und ähm, ja, das sind so die nächsten Pläne für Angelique Kerber. Danielle Collins trifft jetzt in einem durchaus interessanten Match in der zweiten Runde auf Iga Schwiantek. Die hat heute gegen Sophia Kanin gespielt. 7-6-6-2 heißt es am Ende. Und auch hier können wir sagen, der erste Satz war wirklich Hoch, hoch unterhaltsam. Sophia Kenin hat in Teilen gezeigt, was 2020 mit ihr los war, beziehungsweise wie sie die Australian Open gewonnen hat. Sie hat famos dagegen gehalten gegen Schwiontek. Sie hat zwischendurch geführt mit Break. Sie hat bei 5-4 auf den Satz aufgeschlagen. Dann allerdings hat Iga Schwiontek so ein bisschen die Zugbrücke hochgefahren und hat äh, nichts mehr zugelassen und hat den ersten Satz mit 7-6 gewonnen. Der zweite Satz war dann doch eher ein Unterschied von einer kleinen Klasse und den hat Iga dann mit 6 zu 2 gewonnen. Schwerentek wurde gefordert, sie musste im Ersten Satz alles geben und es war, wie gesagt, ein sehr unterhaltsames Spiel und da hat Sophia kennen ihren Anteil dran gehabt. Ja, und kennen hat gemacht, was
1: man gegen Schwerentek machen muss. Eben sehr schnell in die Punkte reinkommen, sie beim Aufschlag angreifen, versuchen so gut wie möglich anzugreifen und dann gar nicht in die langen Ballwechsel, sondern direkt auf den Winner gehen, das kann dann schief gehen ähm, und das ist jetzt nicht Kennens ganz natürliches Spiel, aber es war so erfolgreich, dass sie diesen ersten Satz eben extrem eng gestaltet hat und da da war sie eben auch äh, würde ich sagen, beim Aufschlag und beim beim Return die bessere Spielerin. Dann hat Schwiontek das im zweiten Satz ein bisschen umgedreht, war sehr konzentriert beim Aufschlag, das haben wir ja auch bei ihr in dieser der Saison schon gesehen, dass dann Fokus drauf liegt und dann muss man sagen, war sie mh, war sie dann doch klar besser im zweiten Satz, aber über das ganze Match gesehen eben eben nur leicht besser und die Rückhand war heute gut. Vorhand war ein bisschen wackelig, ähm, aber das haben wir von ihr auch schon gesehen. Jetzt ist natürlich spannend, Collins hat hier schon mal gegen Schiontek 2021, meine ich, im Halbfinale gewonnen, ähm, ist dann Rematch quasi auf, auf der Rod Laver Arena mit ziemlicher Sicherheit. Aber seitdem hat Schiontek das Matchup eigentlich dominiert. Und ich würde jetzt erwarten, dass der Aufschlag von Collins nicht stark genug ist, um Shiontek wirklich unter
0: Druck zu setzen. Ja, aber Collins fehlt ein bisschen was, ne? also zu ihren Peak-Zeiten, wo sie dann... Ja, wo sie dann auch Selbstbewusstsein in solche Matches reingehen konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Moment nicht so unbedingt gegeben ist, auch wenn sie ja eigentlich das personifizierte Selbstbewusstsein ist.
1: Ja, aber es ist ja eben nicht nur ein Selbstbewusstsein, sondern es erfordert ja eben auch eine Art von Fitness und Konzentration, so ein risikoreiches Spiel durchzuziehen, was nicht so einfach gegeben ist. Und das scheint bei ihr im Moment nicht da zu sein. Und eben mag das Selbstbewusstsein, mag was anderes sein, ist nicht im selben Niveau oder auf dem selben Level da wie vor zwei, drei Jahren. Trotzdem, sie kann natürlich immer ein Match raushauen, wo sie dann auch eine Schwiontek besiegen kann. Ich würde allerdings erwarten,
0: dass Schwiontek da durchgeht. Elena Rybakina hat gegen Karolina Plischkova gewonnen mit 7 zu 6, 6 zu 4. Auch das war ein tricky erste, erstes Matchup für oder ein erstes Match für Elena Rybakina. Hat Musste im ersten Satz zwei Satzbälle abwehren beim Stand von 4 zu 6 im Tiebreak. Das hat sie getan und im zweiten Satz war es dann ein Break. Das war enger, als man. Na, als man nicht gedacht hat, aber als man, als sich das vielleicht Elena Rybakina auch gewünscht hat. Weil Karolina Plischkova hat durchaus gut gespielt, aber man hat dann auch gesehen, warum es bei Karolina Plischkova immer so ein bisschen mangelt. Sie, sie schafft es einfach nicht, sowas durchzuziehen, wenn sie dann schon 6 zu 4 führt. Sie hat ja einen guten Aufschlag, der ihr freie Punkte gibt, aber im Moment passt da nicht so alles zusammen. Ich glaube, es war sogar ein 6 3
1: und oh ja, ich meine mich daran zu erinnern, weil es war ein bisschen kurioser erster Satzball. Da hat, ähm da hat plisch einen Slice gespielt, der an der Netzkante hängen geblieben ist und dadurch auf einmal zu einer Art von von Stop geworden ist. Und den hat Rybakina noch erlaufen und rübergeschoben. Und da muss man sagen, das beeindruckend. Da hat man auch gesehen, in welch guter physischer Verfassung sie im Moment ist, dass sie den bekommt. Und danach hat sie dann äh, mit ja ihren klassischen Winnern die, die Satzbälle die weiteren beiden abwehren können. Vorher hatte sie ja auch schon drei gehabt, ähm, entweder bei fünf, vier oder sechs, fünf kann ich mir jetzt nicht äh, mehr exakt erinnern. Und Eben, Plischkwa, das haben wir auch gesehen gegen Osaka, die kann in dieser Art von Duell mithalten, aber die kriegt es nicht mehr über die Ziellinie und die wird jetzt ja auch auf ungefähr 70 in der Weltrangliste fallen, weil die hier ein Viertelfinale zu verteilen, äh, zu verteidigen hatte und da müssen wir mal gucken, reicht das nochmal, um nach oben zu kommen? Weil sie ist nicht mehr die beste Aufschlägerin auf der Tour, vielleicht eher so 10 oder 15. Sie ist nicht schneller geworden. Sie hat jetzt keine anderen Mittel in ihrem Spiel gefunden, um wirklich Spielerinnen dauerhaft unter Druck zu setzen. Und Rybakina ist ganz klar die bessere war, ist auch wahrscheinlich besser als war je gewesen ist. Und von daher ja, hat es heute nicht
0: gereicht und ich bin mir nicht sicher, wie lange es noch auf der Tour reichen wird. Ein sehr stimmungsvolles Duell hatte auch Ayla Tomjanovic heute wieder in der John Kane Arena. Kokinakis und Tomljanovic hintereinander weg. Sie hat gegen Petra Martic mit 7 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 4 gewonnen. Das Match ist gerade eben zu Ende gegangen. Tomjanovic und äh, Martic haben alles gegeben. Es war auch nicht unbedingt immer das hübscheste Match, aber Tomljanovic setzt sich durch. Wichtiger Sieg für ihr, sie. Und sie trifft jetzt auf Jelena Ostapenko. Die hat gegen Kimberly Burrell gewonnen mit 7 zu 5 und 7 zu 6 und 6 zu 1. Haben wir darüber gesprochen, dass Jelena Ostapenko ähm, sich die Linienrichterinnen und Linienrichter zurückwünscht, weil sie sagt, es wäre sonst so leer auf dem Platz.
1: <lacht> ja, ist doch nett, dass sie für andere mitdenkt. <lacht> 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 ähm, ja, also bin sehr gespannt, was das jetzt hier wird. Das ist ein klassisches Match, in dem dann Osterpenko auch die Nerven verlieren könnte in der nächsten Runde. Weil Janowitsch ist im Moment spielerisch noch nicht da, wo sie vor zwei Jahren oder anderthalb, zwei Jahren gewesen ist aber sie kann aus so einem Menschen mal so eine richtig physische, anstrengende Geschichte machen. Und es ist natürlich möglich, dass Ostapenko da dann die Nerven schmeißt und dann, dann, dann wird es richtig interessant werden. Aber
0: niemand, niemand auf dieser, in dieser Tenniswelt misstraut der Technik des Hawkeyes mehr als Helena Ostapenko Und dass die dann sagt, ich wünsche mir Lina Richter und Ligen Richter zurück, dass ich die dann nochmal Maß nehmen kann, das, das ist dann auch wenig überraschend. Ach, das hat mich schon wieder amüsiert, diese Nachricht. Naja, seitdem vor allem Federer weg ist, ne? ist ja niemand mehr Pedro. so kritisch, weil der der war da jetzt auch nicht der größte Fan von. Clara Tauson hat gegen Gret Minnen gewonnen mit 7 zu 5, 7 zu 5, trifft jetzt auf Victoria Azarenka. Die hat in drei Sätzen gegen Camilla Giorgi gewonnen. Äh, Giorgi im zweiten Satz war sie gut dabei und hat viel getroffen und im ersten und dritten Satz hat sie dann doch den einen oder anderen Home Run geschlagen. Azarenka schlägt, schlägt jetzt auf gegen Clara Tauson. Emma Navarro, die siegt einfach weiter. Das ist einfach Wahnsinn, wie sie... Ähm, im Moment von Sieg zu Sieg eilt, hat gegen Wang Ji-Yu gewonnen mit 6 zu 1, 6 zu 7, 7 zu 5 und trifft jetzt auf Elisabetta Co Cocheretto, Die hat gegen Lulu Sun aus der Schweiz gewonnen mit 6 zu 1 und 7 zu 5. Ich muss noch ein bisschen hier durchscrollen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, welche Matches heute waren, beziehungsweise welche Matches dann gestern waren. Aber Jessica Pegula, die hat in zwei Sätzen gewonnen 6 zu 2, 6 zu 4 gegen Rebecca Marino. Über Jessica Pegula spricht so gar keiner im Moment. Ja, liegt wahrscheinlich an der Natur der Sache, weil sie im Moment natürlich
1: nicht wie eine wirkt, die hier gewinnen kann und schon wie eine wirkt, die das Viertelfinale natürlich mal wieder erreichen kann, aber eben es fehlt, ihr, es fehlt ihr so ein bisschen, was auch immer ihr am Ende fehlt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es am Ende oder ob sie es wirklich selber benennen kann. Sie hat ein komplettes Spiel, aber ihr fehlt eben diese dieses eine Besondere im Spiel, um die großen Matches zu gewinnen und ich glaube, sollte ihr das hier zum Beispiel gelingen, sollte sie hier zum Beispiel zum ersten Mal ein Halbfinale erreichen, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass bei den French Open auf einmal jeder, auch ab der ersten Runde über sie redet,
0: aber jetzt haben wir es irgendwie alle schon so häufig gesehen, dass ja. es halt wir kennen es halt, ne? Ja, wir kennen es. Gegen Clara Byrell spielt sie in der zweiten Runde Die hat gegen Alexandra Krunic in zwei Sätzen gewonnen. Emma Raducanu hat heute ein sehr, sehr überzeugendes Match geliefert gegen Shelby Rogers. Ja, Shelby Rogers ist im Moment so ein bisschen nur Teilzeitprofi Trotzdem Emma Raducanu mit 6 zu 3 und 6 zu 2 weiter, trifft jetzt auf Yafan Wang. Die hat gegen Sorana Kirstea etwas überraschend gewonnen. Nach 0 zu 6 im ersten Satz, 7 zu 5 und 6 zu 2. Und Emma Raducanu war in der Pressekonferenz ähm, und... Ja, da waren sie alle sehr glücklich mit ihr. Ja,
1: ich fand sie hat auch wirklich gut gespielt, von dem, was ich gesehen habe. Vor allem das Slice hat mir richtig gut gefallen. Den, den hat sie in der Defensive genutzt. Generell war sie schnell unterwegs, ähm, war, ja, im Englischen würde man sagen, sehr, sehr fluid, sehr flüssig, ähm, sehr, ja, äh, keine keine unnötigen Schritte entschieden in ihrer Beinarbeit, ähm, trotzdem locker dabei. Also das war so die Raducano, die damals die US Open gewonnen hat. Von den Schlägen ist sie da mal ist sie da noch nicht wieder. Aber ist vielleicht das Beste, was ich sie gesehen habe, wie sich seitdem bewegt hat in einem, in einem wirklich wichtigen Match. Und das ist für sie im Moment die erste Runde bei einem Grand Slam. Und Wang wird eine andere Art von Herausforderung, die ist physischer, die steht viel mehr im Saft, als es bei Rogers der Fall ist, aber die Raducanu, die wir hier gesehen haben, die kann durchaus gefährlich werden für relativ viele, weil sie so eine gute Defensive hat und die Rückhand gehört immer noch zum Besseren
0: auf der Tour. Aber da möchte ich noch einmal gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, die Briten sind sehr stark vertreten mit Spielerinnen und Spielern. Und wenn jemand wie Jack Draper gewinnt, dann freuen sich die britischen Journalisten, bzw. berichten darüber dann auch eher wohlwollend. Ich meine, da machen sie natürlich, macht fast jede, jedes Land die Journalisten mit ihren Spielerinnen und Spielern. Aber bei Annie Murray und bei Emma Raducanu, da ist dann immer noch bei den britischen Journalisten diese etwas spezielle Magie dabei. Also das, da, da ist das Funkeln in den Augen bei den Journalistenkollegen.
1: Ja, wenn man, wenn man halt auch im Journalismus, wo man nicht reich wird, wenn man Geld verdienen kann, dann mit den beiden. Also, können wir auch mal sagen, wie es ist. Es sind natürlich Persönlichkeiten, haben beide Ausstrahlung, sind interessant. Das heißt, man kann über die Geschichten erzählen. Aber es sind vor allem natürlich Leute, die im öffentlichen Bewusstsein verankert sind. Und, ähm, wenn man jetzt nicht gerade im Gefest angestellt ist und weiß, man bekommt so oder so irgendwie die Artikel dann hat man meist nichts dagegen, wenn jemand ähm, aus dem eigenen Markt quasi so eine
0: Magie besitzt und die dann auch noch in Siege ummünzt. Die Magie von Emma Raducanu hat Katie Boulter noch nicht, aber sie hat auch die zweite Runde erreicht. Gegen Yu Yuan hat sie gewonnen mit 7 zu 5, 7 zu 6. Trifft jetzt aber Jin wen Die hat nicht überzeugend gespielt, hat gegen Ashley Kruger gewonnen in drei Sätzen, 3-6, 6-2, 6-3. Aber der erste Satz war dann doch eher schwach. Worüber ich gerne sprechen wollen würde, ist die Zweitrundenbegegnung zwischen Sloane Stevens und Daria Kasatkina. Stevens hat gegen Olivia Gadecki gewonnen, 6-3, 6-1. Das war ein sehr leichter Sieg für sie. Und Daria Kasatkina hat übel arbeiten müssen gegen Peyton Stearns, um zu gewinnen mit 6 zu 2, 3 zu 6, 6 zu 2. Das war eine schwierige Aufgabe für Kasatkina, der, derer sie sich aber gut ähm, entledigt hat. Kasatkina gegen Stevens, das könnte ein tolles Duell werden, wenn Sloan Stevens, wenn die richtige Sloan Stevens auftaucht. Ja, und das, das ist ja dann die große Frage. Wir
1: wissen, Kasatkina wird Leistung bringen. Kasatkina wird ähm, das so eng machen, wie sie es kann. Und Stevens ist von ihren Fähigkeiten die bessere Tennisspielerin, aber Kassatkina ist auf jeden Fall die stetere Tennisspielerin und ähm, ist so ein Duell, was extrem unterhaltsam werden kann, weil beide so physisch sind, weil beide eben den ganzen Court bearbeiten können, kann aber auch ganz fix gehen und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat hier Stevens am Anfang auch kaum Punkte gewonnen, hat es dann umgedreht gegen Gedecky und wenn ihr so eine Phase, glaube ich, gegen Kasat Gina unterläuft, dann kann das ganz fix vorbei
0: sein. Das waren die Zweitrunden-Matches auf jeden Fall. Bei den Frauen kommen wir auf das... Ähm, ähm Schedule von morgen zu sprechen. Morgen soll es vormittags bis mittags regnen. Das heißt, es könnte sein, dass wir nur auf drei Plätzen morgen anfangen, nämlich in der John Kane Arena, in der Margaret Court Arena und in der Rod Laver Arena. Wenn wir damit erst nur mal anfangen, dann fangen wir auf jeden Fall an in der Rod Laver Arena mit Ons gegen Mira Andreva. Ein Duell, auf das ich mich sehr freue. Danach Alexei Menor gegen Matteo Arnaldi. Auch das ist ein Stolperstein eventuell für den Menor. Abends dann Brenda Frohitova gegen arena Sabalenka und dann Novak Djokovic gegen Alexei Popperin. Ja, Janik Sinner wird um 2 Uhr deutscher Zeit heute Nacht gegen Jesper de Jong antreten, dann Coco Gauff gegen Caroline Dollarheit dann Jordan Thompson gegen Stephanos Tsitsipas und dann Maria Sakkari gegen Elena Avanesian. Wo wir bei Jordan Thompson gerade sind, wollte ich noch eine Geschichte dann erklärt haben. Ähm, es gibt eine Lockerung bei der Einlass- Thematik hier bei diesem Turnier. Die Menschen, die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen nach jedem Spiel und nicht nur beim Wechsel im Moment auf die Anlage kommen, bzw. auf den Platz kommen. Das hat Jordan Thompson gestern in seiner Erstrundenpartie so dermaßen aufgeregt, dass er über den Platz geschrien hat, dass die Australian Open das wokeste Turnier der des Jahres sind. Das hat er dann am hinterher ein bisschen zurückgenommen, und hat gesagt, naja, ich muss ein bisschen aufpassen auf das, was ich sage. Aber er fühlte sich überhaupt nicht wohl. Ich habe, äh, oder wir haben vorhin äh, Die Köpfer gefragt, wie er das so findet und er sagte, er wusste davon gar nichts. Er hat gedacht, das wäre eine lausige Security. So richtig kommuniziert worden scheint das nicht zu sein, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen nach jedem Spiel im auf den Platz. Ja, ich kann ja verstehen, warum es
1: nicht kommuniziert, weil man eben wahrscheinlich keinen Bock hat auf die Jordan-Thompsons dieser Welt, die <lacht> einem dann schon vorher erklären, warum das alles nicht funktionieren kann. Ich finde es erstmal gut, dass sie es probieren. Ist einer einfach der Sachen, die im Tennis aus Zeiten stammt, wo halt irgendwie zwei Spiele zusammen sieben Minuten gedauert haben und nicht wie jetzt gerne mal 25 Minuten. Und von daher denke ich, dass das Sinn macht. Es ist eigentlich ein Service an den Zuschauern. Und ich glaube auch, dass Tennisprofis sich da eigentlich dran gewöhnen könnten. Und von daher äh, bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht und finde finde oder kann verstehen, warum es jetzt nicht so offen kommuniziert wurde. Dominik
0: Köpfer wurde gefragt, ob ihn das stört. Und er hat gesagt, ich habe College gespielt, mich stört gar nichts. Ja, ist, ist eigentlich auch die Einstellung. Ja. Es ist auch die Einstellung. In der John Kane Arena wird morgen Laura Siegemund gegen Storm Hunter nicht vor 3 Uhr deutscher Zeit an den Start gehen. Und auf dem Court 1573, nee, auf dem Court 3 spielt Tamara Korpatsch gegen Barbara Krajcikova direkt um 11 Wie gesagt, das ist sehr unsicher noch, weil es morgen bzw. heute Nacht regnen soll. Und es könnte sein, dass morgen etwas verspätet auf den Außenplätzen gestartet wird. Wir werden auf jeden Fall morgen auch wieder einen Podcast aufnehmen. Dann morgen nicht mit Philipp. Morgen ist der Kollege Lukas Zara dabei, der mich hier unterstützt bei der Zusammenfassung dieses Tages 4 Aber wir versuchen und ich glaube, wir kriegen es hin, dass an allen 15 Tagen ein Podcast hier dabei sein wird. Und in der ersten Woche, das kriegen wir bestimmt auch hin wird es dann immer die Nachtwache geben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und bei Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns vielleicht auch finanziell unterstützen wollt, das tun schon einige und darüber sind wir sehr, sehr dankbar, dann findet ihr auf unseren sozialen Medien auch den Steady- und den PayPal-Button und dort könnt ihr uns dann unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen sage ich, auf Wiederhören. Du wolltest.